0: Welkom bij de SportAmerika NFL podcast. Vandaag gaan we terugblikken op het Super Wildcard Weekend. En er zijn wel wat wilde dingen gebeurd de afgelopen drie dagen in de NFL. Vooral wat uitslagen betreft uh, hebben we toch wat uh, verrassingen te zien gekregen. Dus uh, heel belangrijk dat we die allemaal uh, uitvoerig gaan bespreken. En misschien ook de mogelijke gevolgen van enkele van die wedstrijden gaan bespreken. Ik doe dat uiteraard niet alleen. Ik heb vandaag de... Ja, meest tevreden NFL-fan in Nederland bij me zitten, denk ik. En dat is Lars Leeftink. Hey, Lars.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Vertel eens, Lars, voor, voor degenen die voor het eerst luisteren naar onze podcast, waarom zou jij zo blij moeten zijn vandaag?
1: Ja, het, het schijnt dat uh, de Cowboys afgelopen weekend ingemaakt zijn. Op, uh, in de nacht van uh, zondag op maandag. Dat was, uh, ja, wat een bizarre. Bizarre wedstrijd. Ik bedoel, we hebben een paar blowouts gezien dit weekend. En ik denk dat we het merendeel wel zagen aankomen. Ook van de Eagles. Alhoewel ik wel verbaasd was over hoe, ja, hoe groot de uitslag uiteindelijk nog werd ja. in de slotfase. Maar dit, er was geen enkele reden om te denken dat dit ging gebeuren. Omdat als je de Cowboys gezien hebt afgelopen wat pakken bij twee jaar thuis. Die zijn echt heel moeilijk te verslaan. Ja. Uh, alles wat er gebeurde afgelopen zondag. Dat hebben we het hele seizoen bij de Cowboys niet gezien. Ja. Uh, zeker verdedigend gezien niet. Uh, ja, en het, het blijft er ook bij natuurlijk dat die, die offense waar ze door verslagen zijn, die van de Packers, dat is een zo ongelooflijk jonge offense. Uh, ja, volgens mij hebben ze, ze één of twee keer kunnen stoppen in die hele wedstrijd. Ja,
0: inderdaad. Uh, we komen er straks nog uitgebreid op terug, maar... Ja. Uh... Dat was wellicht de meest verrassende uitslag toch van, het, uh, van het hele weekend. Ja, denk ik wel. Ja. Uh, maar voor we naar de wedstrijden gaan, er is ook wat nieuws uh, te vertellen vandaag. Lars, uh, we zijn trouwens dinsdag 16 januari. Uh, alle wildcard ja. games zijn gespeeld intussen. En misschien wel een van de grootste gevolgen van uh, de wildcard uh, reeks is dat Jason Kelsey, de bekende center van uh, de Philadelphia Eagles, die heeft aangekondigd alvast aan zijn teammaat, uh, volgens de uh, verslagen, uh, dat hij stopt met American football. En dit na 13 ja. seizoenen in de NFL, Lars, uh, een Super Bowl gewonnen, zes keer first team all-pro, zeven keer de Pro Bowl. Uh, ook ja. een uh, heel beroemde podcast intussen met zijn broer Travis. Um, ja, die man, een first ballot Hall of Famer, zeker weten. En uh, ja, ik denk, uh, het was gewoon op hè, bij, bij Kelsey. En ik denk, de downfall van de Eagles is misschien wel het, uh, het correcte moment om, ook, om, om er een punt achter te zetten.
1: Ja, en ik denk dat hij ook niet de enige gaat zijn. Want er zijn natuurlijk bij de Eagles... Uh, het is sowieso niet zo'n heel jong roster meer natuurlijk. Er lopen uh, best wel wat spelers op hun laatste benen... die eigenlijk de afgelopen jaren ook al nadachten om, om te stoppen of wel door te gaan. Uh, ik denk dat dit... Uh, weet je, vorig jaar speel je Super Bowl, speel je een heel goed seizoen. Er was genoeg reden voor die spelers om te zeggen, we keren terug no. dit jaar. Uh, dat hebben ze dan ook gedaan en... Ja, eigenlijk is het dit seizoen nooit geweest wat het vorig jaar was. En uh, ja, zeker iemand als Jason Kelsey... die eigenlijk uh, alles al bereikt heeft wat je kunt bereiken in de NFL. Het is een van de betere centers die we gezien hebben in de NFL. Zeker. Ja, die heeft niet zo heel veel reden meer... om nog een paar jaar zijn lichaam uh, op het spel te zetten. Uh, en zeker als je ziet dat dit team waarschijnlijk nu best wel wat veranderingen door gaat voeren. We weten natuurlijk niet of er iets op het gebied van coaching gaat gebeuren, maar op het gebied van spelers zit er natuurlijk wel wat aan te komen. En ik denk dat hij niet de enige en de laatste gaat zijn die... Eh, sowieso niet die vertrekt, maar misschien ook wel niet de enige die stopt.
0: Ja, inderdaad. Um, ik denk inderdaad, waar, waar de Eagles er nog in, in geslaagd zijn vorig jaar, om hun team grotendeels bij elkaar te houden, we dachten zelfs versterkt nou. te hebben... Um, Gaat het er volgend jaar toch helemaal anders uitzien? Ik denk dat Howie Roseman een serieuze taak uh, voor zich krijgt uh, dit offseason. En inderdaad, ja. het zal misschien beginnen met een, uh, met een wijziging uh, van een aantal posities uh, in de coachingstaf. misschien zelfs die van, uh, van head coach. Um, nog een uh, nieuwswaardig feitje is dat uh, Bill Belichick zijn eerste head coaching interview in uh, wat is het, uh, 24 jaar gedaan heeft. Uh, hij is namelijk op bezoek geweest of hij is op gesprek geweest bij de Atlanta Falcons geen idee of dat dan uh, in Atlanta was of, uh, of, of op een soort neutrale locatie dat, dat weet ik ben niet ik ben vooral
1: heel erg benieuwd of hij nog weet hoe het moet uh, ja, ja,
0: inderdaad, inderdaad uh, zou hij geoefend <laughs> hebben, zou je een interview geoefend <laughs> ja,
1: hebben voor de spiegel, um, ja.
0: maar hij heeft dus afgesproken met Arthur Blank, de eigenaar van de Falcons um, ja. en ja het feit dat dat gebeurt Lars, uh, zou wel een indicatie kunnen zijn
1: ja, het is uh, tegelijkertijd natuurlijk ook heel interessant. Want het is natuurlijk een compleet andere figuur dan wat ze hiervoor gehad hebben. Ik bedoel, het is het, eh, bijna tegenovergestelde overgestelde wat dat betreft. Um, ik ben vooral, weet je, ik, ik geloof dat uh, de Falcons met hun coaching staff niet dat eruit gehaald hebben afgelopen jaar wat erin zat. Ik denk dat er wel iets meer in zat dan het record wat ze er uiteindelijk uit gehaald mm -hmm. hebben. Dus ik denk dat een Bill Belichick, ja, als die nog zin heeft om door te gaan. En ik heb niet echt per se het idee dat hij dat al wil stoppen. Um, dan is dit wel een team waar die zeker, denk ik, verdegend gezien... Uh, hebben ze daar echt wel een paar hele goede spelers rondlopen... Die, ja. uh, die waar je voor kunt zorgen dat dat in ieder geval een solide defense wordt. En dan is de vraag uh, wat je aanvallend gaat doen hè, op quarterback. Uh, noem het dan maar op. Hè, de geruchten rondom fields uh, zijn natuurlijk aanwezig. Ja, klopt. Uh, is niet een type bellecheck quarterback. Maar goed, juist als zij een, een offensive coordinator halen... die hetzelfde systeem wil spelen als wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben. Dan past Fields daar natuurlijk perfect in. Ja,
0: hij heeft één keer zo'n uh, soort quarterback gehad met Cam Newton. Um, ja. Ja. Op het moment dat Cam Newton bij de Patriots zat, herinner ik me nog dat ik dacht, wat is dit? Um, maar als je dat vergelijkt met dit seizoen, was het eigenlijk zo slecht nog niet. Ja. <laughs> um, ik denk dat ze nog acht keer gewonnen hebben toen met, met Cam Newton. Ja. Um, dus wie weet, hè, inderdaad, ze zouden misschien hun achtste pick uh, de Falcons, over hebben voor, uh, voor Justin Fields. En dan kan hij, uh, ja, je, kan hij misschien een doorzet maken. Je hebt het maken. ook
1: wel, wel gezien hoe ze bijvoorbeeld met een, uh, met een Cunningham die ze hadden, uh, hoe ze daarmee omzagen gegaan. Ja. Ik ik had toch het idee dat dat iemand was die, als je zag hoe de offense liep en hoe de quarterbacks er deden, dat ik dacht van ja, geef die jongen een kans. Maar het is gewoon blijkbaar uh, voor Belichick heel moeilijk om dat soort quarterbacks een kans te geven en het vertrouwen te geven. Ja, en als dat zo is, dan kun je ook betwijfelen of iemand als Fields naar de Velkens komt.
0: Ja, ja. Um... En Bellecheck ja, heeft misschien wel nog andere mogelijkheden om naartoe te gaan. Uh, dat, bespreken we, dat bespreken we zeker ja. straks nog. Uh, en een laatste nieuwtje: een beetje laat uh, dat dit nieuws uitkomt,
1: moet ik zeggen. Is, uh... Een keer voor de podcast in plaats van daarna. Uh,
0: ja, dat, dat wel. We, we krijgen het eens uh, in real time mee. Maar uh, de New Orleans Saints die hebben afscheid genomen van hun offensive coordinator, Pete Carmichael. Um, dat was de langstzittende offensive coordinator in de NFL. Uh, maar ja, het liep niet. De offense uh, bij de Saints, ook Derek Carr. Uh, het, het werkte niet. En uh, nee. niet Dennis Allen zelf, maar uh, Pete Carmichael is er het slachtoffer van uh, Lars.
1: Ja, volgens mij niet alleen hij, ook uh, een assistent en uh, volgens mij de receiver coach zijn ook. Uh... Ja, ontslagen. Ja. Zo kun je het gewoon noemen. Dus uh, het is wel duidelijk dat uh, zij het idee hebben dat het vooral aan de offense lag afgelopen jaar. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het daar wel mee eens ben. Um, omdat als je kijkt naar die Saints offense, er is niet veel wat ze niet hebben. Prima offensive lines hebben de wapens. Uh, zeker als ze allemaal fit zijn. Carr is een veel betere quarterback dan wat hij afgelopen seizoen heeft laten zien. Ja. Uh, ze hebben goede running backs. Dus alle wapens zijn daar. Alleen ja, de coaching staff heeft daar duidelijk niet het maximale uit kunnen halen. En dan is dit het gevolg. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het op zich best logisch is, ja. weet je, je kunt discussiëren of je Ellen eruit gooit, maar uh, het probleem lag bij de offense en dat uh, blijken de Saints ook zo te winnen. Ja,
0: ik vind het alleen een beetje ja, laat, uh, waarom, waarom niet ja. vorige week al tijdens, uh, tijdens de Black Week? Maar ja,
1: wat... geen idee.
0: Um... Allright, Lars, dat wat het nieuws betreft. Wie weet worden we uh, nog verwend tijdens de opname met, uh, met wat breaking news. Ja, waarschijnlijk vlakker na. inderdaad. <laughs> um, maar laten we naar de zes uh, wildcard games kijken. En uh, beginnen traditioneel ook nu weer met uh, het moment van het weekend. Uh, wat was dat voor jou, ja. Lars? Ik kan, mij, ik kan ja. mij een wedstrijd inbeelden waar dat moment uit zou kunnen komen.
1: Ja, ik, ik heb geprobeerd uh, uit een andere wedstrijd iets te kiezen. Maar het, 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 ja, het was toch een beetje onmogelijk om te doen. Het, het hoogtepunt uh, voor mij was de interceptie van Alexander. Dat was een, ja. Ja, een bal die je eigenlijk normaal gesproken nooit hoort te vangen. Uh, maar ja, de man is zo goed. En we hebben hem de afgelopen weken natuurlijk gemist, de Packers. Die, toen was hij geblesseerd. En uh, hij is op het juiste moment weer fit. En uh, meteen ook heel belangrijk. Want het was volgens mij vlak nadat we de eerste zeg ik uit mijn hoofd, ze nou gescoord hadden ja. um, en daar komt het eigenlijk dan de tweede ja, dan begin je met een, uh, een 14-0 voorsprong, dat is natuurlijk in een uitwedstrijd tegen zo'n goede offense die in een eerste kwart altijd heel erg goed is zijn dat hele belangrijke plays. En uh, ja, deze interceptie was niet alleen belangrijk, maar was ook gewoon bizar goed, ja. als je ziet hoe hij die, die bal vangt.
0: Super atletische play. En uh, moest wel later ja. nog van het veld, Alexander. Ik weet niet, Lars, of jij ja. al uh, iets van nieuws hebt over die blessure. Uh, ik heb daar verder geen
1: nieuws over. Maar het gaat wel uh, over de blessure waar hij net van terugkomt. Ai, dus dat is geen uh, goed nieuws. In principe zou het zo kunnen zijn dat hij, uh, dat hij weer. Ja... Ja. Opnieuw geblesseerd ja, heeft. Enkele, uh, maar laten we uh, hopen van niet. Dat ja. we gaan hem wel tegen de voornaarders nodig hebben met al die uh,
0: Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Um, mijn moment spreidt zich over een aantal dagen uit. Het zijn eigenlijk de sneeuwtaferelen in Buffalo. Uh, wat was dat? Uh, op, uh, ze hadden normaal zondag moeten spelen, maar dat ging niet door een, door een ware sneeuwstorm. Een goede beslissing trouwens, uh, vind ik dat vooral. Ja. Uh, allee, ik heb veel commentaren gezien van. de voetbal is soft geworden, uh, maar het ging niet om de spelers. <laughs> uh, dat wil ik toch graag nog eens herhalen. Maar het ging wel degelijk om de fans en de uh, hulpdiensten en alles eromheen. De inwoners ja. van de staat New York, of toch het westelijke deel van de staat New York. Want vorig jaar was er daar ook een sneeuwstorm. En zijn er ongeveer 50 mensen overleden. Um, toen hebben ze wel hun play game laten doorgaan. Dus ik vind het gewoon een, een prima beslissing geweest. En dan ja, de dag, haar, de dag nadien op maandag, uh, toen ze moesten spelen, dat veld hebben ze wel nog speelklaar gekregen. Maar dan die tribunes, dat lag nog vol sneeuw en ja... Je ziet die fans uh, zelfs in de sneeuw in hun bloot bovenlijf oh, wow. door brandende tafels springen. Ja, het, is, het zijn speciale ja. mensen daar in uh, Buffalo, New York.
1: Ja, de, wat mij daaraan vooral blijft herinneren is dat uh, volgens mij waren het uh, stille fans zelfs. Die uh, ja, gewoon dwars door de sneeuw die tot hun knieën kwam uh, naar hun stoel ja, moesten. Ja, ja. Geen idee ook hoe zij weten welke stoel ze dan moeten hebben. Maar goed, dat is dan. Nee, uh, daar zullen dus ze wel uit zijn ja, gekomen, denk ik. Ja. Maar uh, ja, weet je, ik, ik vond het ook wel heel erg vet trouwens hoe de Bills dat oplossen door fans uh, per uur te betalen om een beetje mee te helpen. Uh, dat levert ook bizarre tafereel op. Ja, goed, ja inderdaad. Het, het is in ieder geval een leuke manier om het, uh, om het in te steken. En uiteindelijk uh, is die wedstrijd gewoon gespeeld en hebben de Bills ook nog gewonnen. Ja. Dus iedereen, behalve de stilus, blijft.
0: Thomas, uh, onze luisteraar Thomas, had daar trouwens nog een vraag over, Lars. Uh, zou jij ja. of ik uh, ook voor 20 euro per uur sneeuw gaan ruimen in zo'n besneeuwd stadion.
1: Nou, als het Lambo is, zou ik het 100% zeker doen. <lacht> Absoluut. Ja, nee, die kans laat ik echt niet open. als dat uh, zo kan.
0: Je zou er nog 20 euro bij geven zeg maar.
1: <lacht> ja, ik zou bijna betalen voor het.
0: All laten we eens naar de wedstrijden kijken, hè, Lars. We gaan het chronologisch aanpakken, dus we beginnen bij de eerste. Dat was meteen een zeer interessante, vooral de eerste helft dan, er was veel ja. vuurwerk tussen de Browns en de Texans, maar het werd uiteindelijk toch ook een blowout, met name toen Joe Flacco uh, ja, alle controle <laughs> verloor, zal ik maar zeggen, uh, zijn de Texans echt met die wedstrijd uh, weggelopen. Het werd uiteindelijk 45-14, um, ja, vertel eens Lars, wat is er allemaal gebeurd?
1: Ja, die, die eerste helft was bizar. Dat was uh, tot nu toe de beste en de leukste en meest spectaculaire eerste helft van de playoffs, denk ik. Uh, begon eigenlijk en eindigde eigenlijk met, met defense. Dat was dan wel weer opvallend. Uh, maar in het midden daarvan ja, was het de ene score naar de andere score. De ene big play naar de andere big play. Uh, Flecko en uh, en Stroud die stonden te spelen alsof we Brady tegen Rogers zaten te kijken. Yeah. Het, was, uh, ja, het was echt genieten. En uh, het was ook eigenlijk alleen maar passing. Er werd amper tot niet gerend sowieso. Deze hele wedstrijd uh, was het eigenlijk vooral in de passing game dat beide teams succesvol waren. En um, ja, dat was op zich heel erg leuk. En in het derde kwart, we ja, heel veel mensen heel erg blij worden van Stroud en heel erg lovend zijn en terecht ook. Maar ik vond op dat moment eigenlijk Vlekken ook gewoon heel goed ja, spelen. Ja. Uh, dus dat heb ik ook getweet toen. En ik had de tweeter nog niet uitgegooid of hij gooit twee pick sixen in, <laughs> uh, in het derde kwart. Na elkaar en, ook en uh, na elkaar ook. Ja, na elkaar. <laughs> dat, was, ja, dat is echt bizar. En de, de, nou ja, goed. Vervolgens was, werd er natuurlijk beslist. Als je twee pick sixen gooit, uh, verlies je in één keer 14 punten in no time. Um, ja, dan, dan staat het, uh, wat was het? 37-14. Ja, daar gaan natuurlijk, hè, als, je, als je zag hoe de, de defense van de Browns stond te spelen. Ga je dat nooit meer goed maken in uh, anderhalf kwart was dat. Nee. Dus uh, ja, dat was eigenlijk het moment waarop het uh, duel beslist werd in dat derde kwart. Ja,
0: inderdaad. En uh, er kwam dan toch nog een, uh, een laatste goede drive van uh, Stroud, uh, afgemaakt door uh, Devin Singletary. Ja. Zowar, uh, dat is wel heel duidelijk de number one uh, back geworden nu. Uh, ja. Heeft Piers überhaupt. Ah, hij heeft toch, toch uh, drie carries gekregen, Piers, maar wel voor nul yards. Uh, ja. prima,
1: prima. Zal ook wel in garbage staan.
0: Ja, Lars, CJ Stroud, uh, het is alsof niets hem ja. deert, uh, ijs in zijn bloed. Um, ja, of ijs in zijn aderen moet je zeggen, zeker. Um, ja, hoe goed staat die jongen? Te waar, waar ligt zijn plafond?
1: Nou ja, als je naar kijkt, heb je eigenlijk helemaal niet het idee dat je naar een rookie staat te kijken. Dat is eigenlijk het meest bizarre. We hebben het afgelopen jaar natuurlijk heel veel rookie quarterbacks gezien met hele hoge verwachtingen. Uh, zelfs een, een hele ervaren quarterback als Lawrence heeft de tijd nodig gehad... om, om in ieder geval een beetje een, een goede quarterback in de NFL te worden. Ja. Uh, maar ook daar hebben we gezien, toen met Lawrence... dat dat deels ook te maken had met de coaching staff. En ik denk dat we hier, uh, Slowik, de offensive coordinator van de Texans... ook wel een beetje krediet mogen geven. Want uh, Stout doet natuurlijk heel veel ook zelf, gooit fantastische ballen. Maar uh, wat Slowik daar op dit moment het gezien qua gameplan aan het opzetten is, uh, helpt Stroud ook gewoon. Ja. En uh, ik denk dat dat gecombineerd met gewoon het feit dat Stroud zelf een hele goede speler is en ook gewoon uh, bijvoorbeeld een Collins. Het is niet voor niets dat Collins ineens dit jaar uh, een van de, nou ja, laten we zeggen top 10 receivers is in de NFL, ja. terwijl die de twee jaren hiervoor uh, ja, af en toe momentjes liet zien, maar zeker niet dit niveau aanraken. Nee, nee. Um, dus je kunt zien wat een goed systeem en wat een goede quarterback ook voor een receiver kan doen. En sowieso voor een offense kan doen. Want het is ja, een daglicht verschil uh, vergeleken met vorig ja. jaar natuurlijk.
0: Um, Joe Flecko, kans is klein wellicht dat we hem volgend jaar uh, nog in Cleveland zien.
1: Ja, nou, ik, ik kan me dat niet voorstellen. Nee. Ik denk dat als Watson gewoon fit is, dan uh, ja, waarom zou je dan Flecko halen? Ja. Ik, bedoel, ik denk dat dat een beetje de rol van, van een Flecko en van andere ervaren quarterbacks is. Die moeten hopen op zo'n blessure. En met een beetje geluk is dat dan bij een playoff-team. En kun je zo invallen zoals hij gedaan heeft. Wat laten we wel weten. Hij heeft wel een beetje de, de verwachtingen overtroffen, denk ik, dit seizoen. Ja, uh, vergeleken met wat we verwacht hadden toen hij hmm. begon. Uh, dus ja, uiteindelijk als je uh, nagaat dat ze en hun beste quarterback en hun beste running back het merendeel van het jaar gemist hebben. En dan toch uiteindelijk in ieder geval nog de playoffs gehaald hebben, is knap. Maar er zat wel veel meer potentie in dit team dan dat ze eruit hebben kunnen halen, mede door die plezier.
0: Ja, misschien nog één dingetje om uh, op af te ronden. De Browns defense. We noemden ja. die vaak een uh, number one, ja, een elite defense en de, de beste misschien wel in de NFL. En,
1: dat was gatenkaas. Ja,
0: in Cleveland was dat ook zo, maar... maar uh, ja uh, um, hoe moet ik, ik, ja, ik, ik wou weer iets zeggen dat uh, Vlaams is. Uh, sorry. <laughs> <laughs> um, ja, op verplaatsing uh, zijn ze dus um, zijn ze de slechtste defense van de NFL. Uh, 32e ja, in scoring, een, als ik het goed heb. Hoe, ja, waar, waar kan dat aan, Lars
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, uh, je, je zou bijna denken dat dat iets met communicatie is of zo. Want eh, uitwedstrijden is natuurlijk altijd luidruchtig. Aan de andere kant. Ja, fans gaan ook niet dwars door hun offense heen praten. Dus het is niet zo dat de defense in uh, heel veel lawaai aan het spelen is. Um, ja, wat heb je daar verder voor redenen die je kunt bedenken? Ik heb uh, eigenlijk geen idee. Want volgens mij, ja, het zou kunnen zijn dat ze misschien een uh, compleet ander gameplan hebben dan thuis. Uh, en dat dat gameplan gewoon niet werkt. Ja. Dat, uh, dat zou kunnen. Maar ja, dan zou je toch zeggen halverwege het seizoen van... laten we dat dan maar mee stoppen en gewoon ja. de gameplan doen wat we ook thuis doen. Dus.
0: Ja, precies. Ik vind het heel... Ja.
1: Ja, het, is heel bijzonder. het verschil
0: is, is, is heel bijzonder. En ja, nu, ze laten ook weer uh, 356 yards toe. Uh, rushing valt dan nog mee, maar vooral passing was niet goed natuurlijk. Wow. En, uh, en ja, drie touchdowns dat is, uh, dat is ook niet best natuurlijk.
1: Uh, en uh, zes, zes turnovers tegenover nul werkt ook niet heel erg. Uh, nee, inderdaad. Nee, zeker als twee van die turnovers ook nog uh, 14 punten opleven.
0: Um, Lars wat het er al heel even over uh, voor uh, dat we be begonnen op te nemen, maar deze Texans ergens, ja hoe moet ik het zeggen, ergens voel je toch wel aan dat het misschien wel mogelijk is om te stunten tegen een Ravens-team dat al twee weken geen ja. voetbal gespeeld heeft.
1: Ja, nou ja, dat weet je, we hadden het er inderdaad over voordat we aan deze podcast begonnen. Dat zowel de, de Packers als de Texans een beetje in dezelfde situatie zitten. Twee teams die uh, heel erg in vorm zijn, zeker aanvallend gezien. Twee goede quarterbacks hebben. Uh, tal van wapens hebben. En die gaan nu spelen tegen twee teams die op papier. Sterker zijn, meer kwaliteit in huis hebben, ervaren hebben, ervaren hebben. Uh, thuis spelen. Weet je? Dat ja. zijn allemaal dingen die in je voordeel zijn. Het enige wat, en dat heb ik zelf als Packers fan ook meegemaakt, is dat je gewoon een week hebt zitten toekijken en eigenlijk ook in die week je amper kunt voorbereiden. Je kunt je voorbereiden op, op verschillende teams, maar je weet natuurlijk niet tegen wie je speelt, omdat het ook allemaal met seeding te maken heeft. Ja. En je speelt uiteindelijk tegen de laagste seed. Nou, dat kunnen drie, vier teams zijn. Ja, inderdaad. Dus die week kun je je eigenlijk niet voorbereiden. En dat kan je eigenlijk pas deze week doen. Ja, dat is... Ik heb het met de Packers van meegemaakt, dat zeker dan de eerste helft zie je gewoon dat ze een tijdje niet gespeeld hebben. En ja, als je dan in, in, het, in het geval van de Texas en de Packers zo in vorm bent, uh, kan dat zeker ervoor zorgen dat je in de eerste helft uh, misschien een voorsprong pakt. En dan maak je zeker kans. Ja,
0: ja ik ben, uh, ben heel benieuwd. Uh, het lijkt me echt wel een... Uh... Ja, de
1: tweede, die zaterdag wordt uh, volgende week, ja. de komende zaterdag alweer, wordt echt heel uh, hele mooie... Oh ja, want
0: uh, 49ers Packers is ook op zaterdag. Ja, inderdaad, ja. inderdaad. Ja, uh, ja lekker. Uh, heel, heel, leuke, heel leuke affiches. Um... Saturday night voetbal uh, dan, uh, dan stonden de Dolphins tegenover de Chiefs in een uh, ja, gewoon absurd koud uh, Kansas City. Um, vond Tua niet leuk? Uh, nee, nee, dat vond Tua <laughs> helemaal niet leuk. Trouwens, ik uh, las ergens dat het verschil in gevoelstemperatuur van het moment dat ze het vliegtuig opstappen tegenover het moment dat ze dan op het veld stapten, dat dat ongeveer 50 ja. graden verschil was. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat, dat is natuurlijk niet best. En, um, nee. Ja, ik weet niet hoe jij ernaar keek, Lars, maar ik vond dat de Dolphins aan beide zijden van de bal gewoon ja, helemaal niet op de afspraak waren. Ze verloren uiteindelijk nee.
1: 7-26. Nou ja, dit was, uh, de eerste helft was dan in ieder geval de defense, die hield je er dan nog in. Hè? Want dat was, uh, je krijgt 16 punten tegen, je scoort zelfs 7. Weet je? In die eerste helft vond ik niet per se de Chiefs. Extreem veel beter, maar het was de tweede helft, ja weet je, dan valt je defense, ja, je offense valt stil. Dat was eigenlijk in, in de eerste helft al zo, we hebben het vaker gezien, uh, dit seizoen bij de Dolphins tegen hele goede teams, uh, dat ze het gewoon een heel stuk moeilijker hebben. En in de tweede helft zie je gewoon dat de, de Dolphins defense gewoon, ja, niet meer het antwoord heeft wat ze in de eerste helft hadden. En dan lopen de Chiefs uiteindelijk met, uh, met, een, met één field goal en een touchdown uit. En dan is het aan het begin van het vierde kwart 26-7 en is het afgelopen. Want zoals de, de Dolphins op dat moment aanvallend zonder te spelen, had je totaal niet het idee dat ze daar nog van, uh, van terug zouden komen. Um, en ja, zelfs de speler die er wel dan nog een beetje aan gewend is, Tyreek Hill, ja, die was voor zijn doen vrij onzichtbaar. 62 yards en de touchdown. Acht targets, vijf catches. Ja. Het is uh, ja, voor veel receivers een best prima aantal. Maar ja, als je de cijfers van heel gewend bent, dan. Uh, kun je toch wel stellen dat de Chiefs het goed gedaan hebben ja, tegen
0: hem. en van zijn uh, 62 yards uh, kwamen er uh, 53 in één ja. keer. Uh, die die touchdown was wel mooi. Die touchdown was uh, ja. een soort vintage uh, Tyreek Hill-moment. Maar ja. Um, ja, ik vond...
1: Dat was het dan ook wel. Ja, inderdaad.
0: inderdaad. Ik vond vooral... Ja. Ik weet het niet. Uh, er was geen running game uh, bij de Dolphins. Um, nochtans, zowel Mostert als, als H&N waren erbij. Mostert misschien niet helemaal fit, maar oké. Okay. Um, ook een O-line was volgens mij... Helemaal fit, of uh, het scheelde niet veel. Ja. Maar ja, dan, dan kijk ik toch automatisch ook naar uh, Tua, Tua. Tua was absoluut niet op de afspraak. Gooit nog nee. een slechte interceptie. Um, haalt niet eens 200 yards. Als de spotlights het felst uh, schijnen, Lars, dan verdwijnt ja. Tua een beetje. Mogen we dat ondertussen zeggen?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we uh, een Tua tegen, nou ja, noem maar op de Steelers, uh, de, de Browns, dat soort teams, dat het gewoon een stuk beter gaat. Een uh, Tua tegen teams als de Chiefs, de Bills, uh, en ga zo maar door, daar heeft hij toch een stuk moeilijker mee. En dat is natuurlijk niet alleen maar hem, dat is ook uh, de coaching staff, dat zijn ook de, de, de andere spelers om me heen. Uh, maar... Ja, het begint nu wel zo langzamerhand een beetje een ding te worden natuurlijk. En ja, het is ook niet zo dat hij niet zoveel ervaring heeft. Want inmiddels heeft hij toch aardig wat wedstrijden gespeeld. En hoop je dat dat dan met ervaring beter wordt. Maar dat is op dit moment eigenlijk nog niet echt het geval. Nee. En dat, uh, dat zullen denk ik vooral de Dolphins en fans van de Dolphins heel teleurstellend vinden. Want ze hopen natuurlijk wel dat hij die stap een keer kan maken. En dat lijkt dan ook wel de, ja, de, het belangrijkste onderdeel te zijn wat nog een beetje ontbreekt. Dat je ook tegen goede teams kunt presteren zoals je dat doet tegen, tegen de minder goede.
0: Ja, misschien nog één vraag over de Dolphins. Ze hadden natuurlijk heel wat blessures op defense, maar ja, um, ja. Ja. is quarterback hun grootste probleem, Lars? Of uh, ga ik daarmee te kort door de bocht?
1: Uh, nou ja, het, het irritante is dus dat hij heeft laten zien dat het wel kan. Alleen het probleem is dat hij niet kan tegen hele goede quarterbacks. En het probleem is ook, als je zegt van oké, okay, quarterback is het grootste probleem, dan moet je volgens gaan nadenken, oké, okay, en dan? Ja. Waar, ga, waar ga jij een in, in korte tijd een betere quarterback vandaan halen? Want in de draft ben je niet in de positie... om zo'n goede quarterback te draften. Free agency, de kans dat die beter gaan zijn... dan Tua is heel klein. Um, dus kom je al heel snel bij trades uit. Ja, en de spelers die via trades beschikbaar zijn... de kans dat die beter zijn dan Tua is ook niet heel groot. Nee. Dus je zit eigenlijk een beetje met Tua opgescheept. En als je zegt van, we vertrouwen Tua niet... dat hij die volgende stap kan zetten... Ja, dan kom je al heel snel uit bij het moment dat je zegt... van Dan moeten we ook een heel... Uh, en alle andere jongens die nu uh, goed zijn en willen presteren Die moet je dan eigenlijk ook van aan doen. Ja. En dan kom je eigenlijk al heel snel in een rebuild. -truim.
0: Ja, en daar uh, kennen ze in uh, Miami wel wat van. Hè. Het, is, uh, het is eigenlijk de eerste keer dat ze terug, terug wat relevant zijn sinds jaren. Um, ja. Maar goed, ja die, die volgende stap zetten, dat is blijkbaar uh, ja, nog heel moeilijk. Uh, de Chiefs dan, Lars... Um, spelen eigenlijk een goede wedstrijd, zeker in die omstandigheden. Um, ja. Offensief voor het eerst in, in, in heel lang vond ik dat, dat ze nog eens ja, uh, goed, goed de bal uh, over het veld kregen. Alleen de red zone blijft nog wel een beetje een probleem. Um, ja. En dan is mijn vraag aan jou. Mogen we... Enfin, moeten we nog twijfelen over de Chiefs? Um, of hebben ze die twijfels toch een beetje van zich afgespeeld tegen uh, Miami?
1: Um... Nou ja, ik denk dat wat we ook in deze wedstrijd... en ook in af, eigenlijk dit hele seizoen al wel gezien hebben... is dat uh, afgelopen jaren zijn we gewend... dat de, de aanval de betere unit van de twee is bij de Chiefs. En het lijkt erop dat dat dit jaar de defense is. Want ik moet heel erg zeggen dat ik uh, heel erg onder de indruk ben... van, van die Chiefs defense. Zeker, ja. Uh, die, ja, als je, als je gewoon de namen op een rijtje zet... Uh, eh, natuurlijk heb je Jones. Dat is natuurlijk een absolute superster. Maar als je de rest naast elkaar zet. Het zijn niet jongens... waarvan je zegt van, nou... Hè, dat zijn absolute supersterren, maar het is wel... een team, en het is wel een team dat... op alle drie de vlakken, dus hè, in de secondary... in de run game... Uh, in de tegen de passing game... gewoon heel erg goed is gebleken tegen elke tegenstander. Ja, uh, ja en dan... weet je, is er ook gewoon... veel minder druk op, op een Mahomes... die natuurlijk heel veel problemen heeft gehad... dit jaar, om betrouwbare receivers te winnen. Uh, als je Kelsey even niet meerekent... nou is er eentje die er dit seizoen wel zin in heeft, gelukkig. En dat is Rice, die ook in deze wedstrijd weer fantastisch was. Ja, 130 yards en een, een touchdown. Z en je ziet het ook, ik bedoel, 12 targets gaan naar Rice, 10 gaan naar Kelsey. En de volgende is Hartman, die krijgt er drie. Dus uh, het is redelijk duidelijk wie Mahomes uh, het meest vertrouwt op dit moment. En ja, om heel eerlijk te zijn, is het ook niet zo heel gek, want de rest heeft gewoon niet zoveel laten zien.
0: Nee, uh, Kelsey wel een aantal drops weer. Uh, oh, Kelsey... Ja. Ja, bijzonder. Ja, daar, daar mag ik me dan wel nog een beetje zorgen over. Maar Rice, zeker uh, yards after the catch, uh, was, was zeer goed tegen de Dolphins.
1: Zou door Taylor Swift komen?
0: Um, <laughs> ik, ga daar geen, ik ga daar geen uitspraak <laughs> over doen. Uh, 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 <laughs> maar ik vond het wel mooi dat ze in uh, min 30 graden uh, toch, uh, ja, toch op Ja, de... ze,
1: ze, ze houdt het wel vol. Ja, ja. Dat, uh, dat
0: Absolut, wel absoluut. Trouwens, uh, die defense uh, van de Chiefs. Uh, ik ben hier even naar de cijfers aan het kijken George Karloft is bijvoorbeeld vorig ja. jaar nog, nog niet eens een starter of toch niet in het begin van het seizoen die had anderhalve sack uh, drie quarterback ja. hits, één tackle voor los dan heb je een goede wedstrijd gespeeld uh, ja. denk ik ja.
1: Nou ja, precies, maar het zijn ook hè, het... Trankill speelt een heel goed seizoen. Sneed, ja. uh, de cornerback uh, is prima. Nick, Duffy. Bolton, ja, Nick Bolton. Ja. Nick Bolton. Weet inderdaad. Het zijn allemaal, het zijn geen absolute supersterren, maar het zijn allemaal hele goede spelers. Ze hebben gewoon een hele brede verdediging. En ook nog eens gewoon een hele goede coachingster van die kant. Want dat mogen natuurlijk ook wel nul zijn.
0: En uh, op die manier krijgen we steeds meer misschien uh, vibes van uh, de Patriots in hun laatste Super Bowl. <laughs> um, die eigenlijk ook een... een naar hun normen slecht regulier seizoen hadden, maar waar het dan toch in de playoffs ineens begon te lukken uh, ja, en ze toch ja. de Super Bowl wonnen, ik, ik vlak ze niet uit hoor, de Chiefs. Uh, ze nee. zijn niet kansloos.
1: Nee, in de playoffs uh, moet je de Chiefs absoluut niet uh, uitsluiten, want dat is gewoon een team dat, ja, weet je, die vinden het regulier seizoen is belangrijk, maar goed, ze zijn niet echt uitgedaagd in hun divisie dit jaar. Daar hadden we misschien iets meer van verwacht. Ja. Uh, ...van die divisie zelf. Uh, nou maakten de Chiefs het zelf zichzelf nog uiteindelijk moeilijk. Maar uh, uiteindelijk winnen ze die divisie dan gewoon. Ja, uiteindelijk gaat het voor al die spelers die daar spelen... ...gaat het wel gewoon om de play-offs. En op het moment dat die play-offs dan beginnen... ...dan moet je er staan. En dan eigenlijk telt nu de rest van het seizoen niet meer. Dat klopt. En ja, ze staan er in ieder geval in deze wedstrijd gewoon. De vraag is nu hoe ze dat... Uh, tegen de Bills gaan doen. En laten we in godsnaam hopen dat het net zo'n mooie wedstrijd wordt als uh, volgens mij inmiddels al twee jaar geleden. Ja,
0: klopt, inderdaad. Ja, uh, toen ook een EFC Championship... Uh, toen was dat een EFC Championship game, als ja. ik me niet vergis. Um, ja, dat... ja, Die wedstrijd ga
1: ik nooit meer vergeten.
0: Nee, 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 niemand. niemand uh, fantastisch. Dus inderdaad, uh, fingers crossed uh, dat ja. beide teams uh, op, hun, op, hun, op hun best zijn uh, in die wedstrijd. Uh, trouwens, ja, uh, Mahomes, uh, door, door de andere uitslagen, het zal de eerste keer zijn in zijn carrière, Lars, dat hij... Uh, een uitwedstrijd ja. zal spelen in de playoffs, natuurlijk uh, ja. exclusief zijn Super Bowls, um, ja. maar een echte uitwedstrijd uh, met alleen maar fans, fan, bijna alleen maar fans is, uh... Uh, van de tegenstander, toch bijzonder hè, dat uh, dat Bizarre record stat, hè? Ja.
1: net zoals het bizar is dat hij nu al zesde staat volgens mij in playoff wins. Ja. Terwijl die uh, 15, nou ja, hè, dacht ik. Jaren...
0: 15 heeft ja. hij er, denk ik al.
1: Het is het, 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 vrij bizar dat hij, als je ziet hoe kort hij eigenlijk nog in de NFL is, wat hij allemaal al bereikt ja. heeft. En uh, dat gaat de komende jaren ook nog wel door. Denk.
0: Ik denk dat we dat snel vergeten ook. Uh, dat, ja, hoe goed Patrick Mahomes is. We, we, we zijn dat heel snel ja. gaan. Um... Normaliseren. Ja, je bent er heel snel aan. Ja.
1: Op het moment dat hij op zo'n niveau zit, dan wordt je al heel snel afgeleid door andere spelers, zoals bijvoorbeeld de CJ Stroud. En over drie, vier jaar zijn we gewend dat hij zo goed speelt en is er weer iemand ja, anders. Klopt. Waar je dan je focus op hebt. Zo gaat klopt, dat. klopt. Um, alright. Ik neem even een uh, slokje water. Ja, uh, <laughs> smeer
0: je stembanden, zou ik zo zeggen. Want uh, we gaan naar de namiddagwedstrijd, zullen we het maar noemen, van zondag de um, Packers. Die gingen op bezoek bij de Cowboys. De Packers, de zevende seed, breng ik nog even in herinnering. De Cowboys, de tweede seed. De Cowboys, 16 wedstrijden op een rij, ongeslagen in het eigen AT&T-stadium. Scoorden daar gemiddeld 37 punten. Um, waren ook een seven-point favorite tegen de Packers. Een seven-seed had nog nooit gewonnen in de playoffs. Lars, uh, de, de Packers... Ik ga, zo meteen geef ik de micro aan jou, maar de Packers die wonnen de TOS. En eigenlijk hadden we daar al kunnen weten wat er ging gebeuren. Want, ja. <laughs> ja, heel uitzonderlijk wonen ze de TOS en zeiden ze, geef ons de bal maar als eerst. Ja. En wat doen ze? Ze rammen de voetbal door de strot van de Cowboys. Meteen een touchdown. Ja. Uh, acht minuten, denk ik, de eerste drive. Gewoon fantastisch. En uh, ja, ze hebben niet meer omgekeken. Uh, vertel eens.
1: Nou ja, het was, uh, die, die keuze om inderdaad voor de, voor de bal te gaan was inderdaad ook bewust. Want uh, de Cowboys zijn dit jaar een van de betere teams scorend in het eerste kwart. Uh, dus... Dat betekent als zij de bal krijgen is de kans vrij groot dat ze ook meteen scoren. Um, en dat was duidelijk iets wat uh, Le Fleur niet wou. Uh, dus ze hebben gekozen om, om zelf de bal te pakken. En ja, weet je, dat was eigenlijk al meteen voor mij ook al een beetje het gevoel van ja, dit is wel in ieder geval de manier om het aan te pakken als je de achtergrond weet van, van hoe de Cowboys speelt. En als je dan nou vervolgens ook nog eens een keer zo'n drive neerzet uh, en meteen met 7-0 opent, ja, dan, dan begin je meteen de wedstrijd heel erg goed en heel erg lekker, want in plaats van dat je achter staat sta je ineens 7-0 vooruit. Um, nou ja, goed, vervolgens uh, ja, krijg je twee punts. Nou, dat was op zich niet bijzonder. Dan krijgen we dus die, die interceptie van, uh, van Alexander... die ervoor zorgt dat je op 14-0 komt. Uh, toen begon het geloof bij mij eigenlijk al een beetje toe te nemen... maar ik had nog steeds het idee dat dit te mooi was om waar te zijn eigenlijk. En dat uh, was daarna eigenlijk nog steeds zo, toen ze op 21-0 kwamen. Uh, weer een fantastische drives, Ik bedoel, dat was uh, vier drives, drie touchdowns. Dat is in principe in de uitwedstrijd fantastische scoren. Ja, en toen kwam het uh, voor mijn gevoel een beetje het beslissende moment. Uh, waarbij je duidelijk kon merken dat, dat de Cowboys wat meer naar de passing game gingen. Uh, zeker op first downs begonnen ze meer uh, de passing game op te zoeken. Waar ze juist zo goed in zijn. En uh, ja, toen kwam die pick six. En... Uh, ik kon eigenlijk niet eens reageren. Omdat ik eigenlijk niet zo heel erg goed begreep wat er allemaal gebeurde. Het stond ineens uh, ja, door die pick 27-0 met rust. Uh, of in ieder geval richting de rust. En ja, weet je, vier possessions voorsprong hebben in een uitwedstrijd tegen een team dat thuis zo goed speelt. dat uh, ik, ik heb meerdere keren dat scorebord moeten checken of het uh, niet aan mijn televisie lag dat het, dat het er stond. Maar het stond terecht. Uh, en daarna waren er eigenlijk nog twee momentjes dat ik eventjes dacht van... Dit kan nog, uh, kan nog fout gaan. Dat was die score toen van, uh, van de Cowboys vlak voor rust. Oh. Uh, wetende dat ze natuurlijk daarna de bal uh, in de tweede helft meteen ook weer kregen. Dus toen was 27-7. Nou ja, toen vervolgens uh, bleek die drive, de eerste drive na rust van de Cowboys heel goed te zijn. En toen gingen ze voor een field goal. Ja. Omdat ze uh, een penalty kregen. Uh, dat, uh, die, die, uh, die play voor die penalty leverde een touchdown op. Maar die werd teruggehaald. Vervolgens gingen ze voor een field goal. En ik snapte dat niet helemaal. Want in principe was het, het, het rekenen vrij makkelijk. Ze hadden drie touchdowns en twee extra points nodig. Inderdaad. En uh, ja, die field goal namen ze. En daardoor bleef het een drie-possession game. En ja, voor mij was het toen eigenlijk... Toen dacht ik van ja, dit gaan, dit gaan de Cowboys never nooit niet meer goed maken. Als ze die touchdown hadden gescoord. Was het een twee-possession game ja. geweest. Dan had ik het nog wel willen zien wat er gebeurt. Want dan is het momentum he, bij de Cowboys. Ja. Maar dat gebeurde niet. En dat was wel het beslissende moment. Ja, nou, als je dan nou vervolgens die drive daarna ook nog eens een keer scoort. Ik bedoel, Aaron Jones was, was niet te stoppen in deze wedstrijd. Ja. Uh, het is heel belangrijk dat je natuurlijk ook die, die running game op gang brengt. Want je houdt daarmee natuurlijk ook de Cowboys offense uh, meer van het veld af. En Aaron Jones was gewoon niet te stoppen. Die haalde bijna elke... elke Run die hij had, haalde die 5, 6, 7 yards?
0: Ja, uh, vooral in de tweede helft. Hè. In de eerste helft ja. viel het nog mee. Dan, ik herinner me dat hij op, op 3,5 yards ja, of zoiets ja. zat. En maar in de tweede helft kwamen er dan ineens uh, runs van 10 yards, 11 yards bij. En, ja. en het was alsof de Cowboys' defense dacht: hij. Hey, Laat het, laat het zitten. We hebben, ja, we hebben er geen zin ja, meer in.
1: De, de, de packers die zochten daar ook meer ja. naar natuurlijk. Omdat ze, ja, ze wouden de, de, de klok natuurlijk gewoon door laten lopen. Want ze hadden een voorsprong. Er is geen reden om dan ineens heel veel te pasen. Um, ja, en als Aaron Jones gewoon zo door blijft rennen, is er ook geen reden om te stoppen met, uh, met Aaron Jones gebruiken. Precies. En ze hadden er gewoon geen antwoord op. Ja. Dus uh, ja, daar moet je er gewoon mee doorgaan. En dat uh, uiteindelijk... Wat scoort hij in totaal uiteindelijk? Even kijken, 118 yards en drie touchdowns. Fantastisch. 5,6 uh, average. Ja, dat, is, uh, dat mag je wel een goede wedstrijd
0: hebben. Ja, absoluut. En ja, uh, als je naar de score kijkt, uh, Lars, 48-32, dan denk je, oh, ja. was dit misschien nog een, uh, een close game? Maar even een herinnering ja. brengen voor de luisteraar die niet zo gekeken hebben. Bij het begin van het vierde kwart stond de score na een uh, romeo Dubs touchdown. Dubs trouwens, die fantastisch was. Ja. Um, vangt ook 151 yards uit zes catches, dat vertelt ook al genoeg. Um, ja. Toen stond de score 48-16. Dus, ja, um, toen, to
1: toen werden de starters eruit ja, gehaald. To van, toen werd
0: iedereen eruit gehaald, uh, Love, uh, Jones, ook op verdediging. Um, ja. En dan kon Jake Ferguson nog twee keer een touchdown scoren, maar goed, ja, dat, uh, dat maakte echt, ja, dat nee, maakte nee. echt niet, niet meer uit. Nee. Ja, de Cowboys, vernederd in eigen stadion, 48 punten tegengekregen. Trouwens, een heel leuk weetje over jouw Packers, uh, Lars, maar dat weet je sowieso zelf ook. Maar de Packers zijn ongeslagen in AT&T Stadium. Uh, nou, heerlijk, Dus toch? sinds dat dat stadion uh, gebouwd is, hebben de Packers daar nog nooit een wedstrijd verloren, inclusief hun gewonnen Super Bowl, uh, Super Bowl. Je zou bijna
1: vragen of je in de playoffs gewoon daar thuis zou schrijven. Ja, maar spelen, of maar ja
0: inderdaad. Um, ja, Lars... Um, Laat ons toch vooral eerst nog uh, alle lof naar de Packers toewerpen. Uh, Jordan Love.
1: Oh, man, man, man. Wat een
0: wedstrijd speelt hier weer.
1: Ze hebben het gewoon weer voor elkaar. Het ja. is dus echt de uh, derde keer op rij. Ik zag uh, laatst ook een, een video, die heb ik ook gedeeld op Twitter, waarin je uh, Brett Favre en Rodgers en Jordan Love achter elkaar ziet. En het zijn gewoon drie kopieën van elkaar. Hoe die, hoe die zeker in de pocket rustig blijft, beweegt en dan vervolgens met een beetje achteroverleunen heel rustig die bal gooit. Ja, voor iemand die in zijn eerste seizoen speelt in de NFL en die zeker aan het begin van het jaar echt best wel wat moeite had. Uh, wat niet gek is. Ik bedoel, je hebt allemaal eerste, tweedejaars receivers. Uh, het is zelf die eerste wedstrijd waarin er ook gewoon veel van je verwacht werd. Ja. Uh, er was geen running game op dat moment, zoals hij er nu wel is. Ja, en die, die wedstrijd tegen de Lions op, op Thanksgiving... die net zo indrukwekkend was eigenlijk als deze uitoverwinning op de, op de Cowboys. Dat was eigenlijk een beetje het, het, het omslagmoment. En Vanaf dat moment heeft, heeft Love niet meer omgekeken. Heeft die offense vooral niet meer omgekeken. En ja, als je ook deze wedstrijd zag... de Cowboys die best wel een goede defense hebben... die hadden gewoon op, op de run-game geen antwoord, op de passing-game geen antwoord. Er was geen pressure. En als er wel pressure was, dan uh, interesseerde Love dat vrij weinig. Ja. En die, die gewoon nog steeds uh, compleet. Ja,
0: dat, dat, uh, dat herinner ik mij ook. Er was één paas. Uh, ik denk dat het op wederom naar Dubs was. Um, ja. Dat Parsons echt wel in zijn gezicht staat. Ja. Hem ook tegen de grond werkt. Maar hij blijft zo kalm. Uh, ik zei daar straks dat uh, CJ Stroud uh, ijs in zijn aderen heeft. Maar Jordan Love... Die, die ja. heeft het precies hetzelfde, uh, want hoe kalm blijft hij, blijft hij in zijn pocket?
1: Ja, ja nee, heel erg. Dat, is, dat was iets, dat kan ik me nog wel herinneren, vanuit, uh, vanuit de draft, wat het ding was. Zijn decision-making en ook het, het blijven staan in de pocket en het meer dan één read uh, doornemen. Dat is iets wat, weet je, als je nu gewoon kijkt, hij blijft gewoon rustig staan. Hij kan gewoon één, twee reads doorkijken en dan op een gegeven moment staat er iemand vrij. Dat is natuurlijk ook deels te danken aan de offensive line, die... ...dit jaar ook gewoon weer uitstekend speelt. Uh, dat is de enige ervaren unit zo'n beetje die je aanvallend gezien hebt. En die heeft eigenlijk het hele jaar fantastisch gepresteerd. Uh, dus dat helpt natuurlijk ook heel erg als je veel de tijd krijgt. Maar ja, zelfs als die onder druk staat doet hij het heel goed. En dat was voor mij van tevoren de grote vraag. Uh, dit, dit hele seizoen stond in het teken van de achterkomen of John Love... ...de quarterback van de toekomst kon zijn... Uh, ik denk dat we ons antwoord daar wel op hebben ja. <laughs> inmiddels. Nee, daar en, moet je niet meer die... ja. Nee, dat denk ik ook niet inderdaad. Ik denk... Uh, en, ja, voor mij was het hoogtepunt eigenlijk die, die laatste touchdown pass. Uh, op, eh, de, dat was, volgens mij was dat uh, op fourth down dat ze er zelfs voor gingen. Ja. Ik bedoel, ze stonden al dik voor met uh, 41-16. Maar Le Fleur denk van weet je wel, het maakt het uit. We gaan er gewoon voor. En uh, ja, dan gooit John Love ook nog eens een keer een, een, een bal zo... Met de zijkant, eigenlijk een beetje schuin, gooit hij hem door drie, vier verdedigers heen naar Dobbs. Ja, dat was het, de kerst op de taart, ja, wat dat betreft.
0: Absoluut. Um, misschien nog een laatste ding over de Packers, uh, Lars. Hun defense. Uh, en zeker ja, de coördinator, Joe Barry. Ik weet dat heel <laughs> veel Packers-fans um, ja. maar wat graag <laughs> wilden dat hij werd ontslagen. Um, Moeten we onze excuses aanbieden aan Joe Barry? Of, uh, nou ja. of, of, of wat is er hier gebeurd in die wedstrijd?
1: We kunnen wel uh, constateren dat uh, ja, de defense gewoon heel goed gespeeld is, zeker op first uh, op Down. Waar een paar momenten uh, de, de Packers hebben, of nee, de, ja, de Packers hebben in principe 16 first Downs weggegeven, wat natuurlijk altijd al een goed teken is. Hè, dat je ja. niet um, op First Down of op Second Down al meteen uh, zoveel yards weggeeft Precies. dat de Cowboys die First Down ja. hebben. Dus je kunt altijd beter in die situatie komen. Het was nog steeds zo, ook in deze wedstrijd, dat er momenten waren dat ze dat dan niet afmaken. Dat is eigenlijk het hele seizoen al een beetje in het ding geweest. Maar ja, de, de, vooral de secondary stond heel goed te spelen. Want de receivers van, van de Cowboys die konden amper tot niet openkomen. We hebben de hele wedstrijd ook die connectie tussen, tussen Lam en Prescott. Die waren meer met elkaar aan het praten Oef, ja. dan dat ze elkaar konden vinden. Er,
0: er was echt iets ja, aan de handlaars. Uh, in ja, de precies. eerste helft, Lam, ik weet niet wat er was, maar er liet ook een... een... Een bal door zijn handen vliegen, dat was ja. heel bizar. Uh, ook McCarthy was tegen hem aan het praten. Ik was ja. uh, constant ook, want ik heb uh, co-commentaar gegeven voor deze wedstrijd, en we waren constant <kwijden> Twitter aan het afschuimen om, om te <laughs> vinden wat er aan de hand was met, met C.D.
1: Lijm. Uh, ja. Want
0: ja, dat, dat, dat leek echt nergens op.
1: Ja, het was eigenlijk pas de tweede helft, toen de wedstrijd al beslist was, dat ze, dat ze besloten om echt gewoon ja. heel veel te gaan pasen ja Toen was het al te laat, natuurlijk. En weet je, ja, dat was de tweede helft van de, van de Packers' Defense, was een beetje de Defense die we de afgelopen periode gezien ja. hebben. Maar ja, de eerste helft was, was hoopgevend en dat, dat zul je tegen de 49ers een ja. hele wedstrijd vol moeten houden.
0: Want, dat
1: is de grote vraag of dat gaat lukken. Ja,
0: want uh, om dan te switchen naar de Cowboys. Als er, als er één schoolvoorbeeld is van hoe een boxcore uh, je kan misleiden. Dan ga ik ja. even de cijfers meegeven van de Dallas Cowboys in deze wedstrijd. Dus ze scoren 32 punten. Ze halen maar liefst 510 offensive yards. Ze uh, zetten 10 third downs om. Dak Prescott bijvoorbeeld, 403 passing yards. Ja. Maar ze waren zo slecht. <laughs> het is ongelooflijk. Ja. Uh, in het Engels zeggen ze um, lipstick on a pig. Uh, maar dit, dit was het ook wel echt. Wel. Allemaal garbage time yards, allemaal garbage ja. time touchdowns. Um, C.D. Leijm had nog 110 yards, maar die was echt niet goed. Um, dus ja, ik weet niet. Um, Dirk Prescott ook, misschien moeten we met hem, met, met hem beginnen. Um, ook hij, een beetje zoals Tua Tonga-Vailoa. De, ja. de lichten gingen aan en, um, en hij, is, hij, is, ja, hij is weggezakt. Hij is weggesmolten.
1: Ja, het, het kan mooi in het rijtje van de, van de afgelopen seizoenen wat betreft de playoffs en de cowboys. Het is... Uh... Ja, het lijkt wel elke keer als ze de kans krijgen, vinden ze wel weer iets anders om het te verpesten. En dat is, uh, blijft toch wel heel erg bijzonder. Uh, ik ben heel benieuwd wat er met McCarthy gaat gebeuren. Want ja, weet je, er is op basis van het reguliere seizoen niet zoveel reden om er iets te veranderen. Maar ja, dit ja. is natuurlijk wel een enorme uh, klap en teleurstelling. Als je zo'n seizoen gehad hebt, thuis zo domineert en dan eigenlijk na één helft al klaar bent. Dat is natuurlijk, ja, tegen zo'n jonge offense vooral. Uh, het, het liep aan beide kanten ook gewoon niet nee. het was aanvallend niet goed, het was verdedigend niet goed klopt. Uh, ja, niks werkte gewoon En het, het dan, ja, ik, ik ben heel benieuwd wat, ja, is er een reden het, hoeveel seizoenen zit hij nou nu
0: uh, uh, wacht, 2018 werd hij ontslagen bij de ja. Packers en werd hij dan direct ja, uh, headcoach of was het een uh, jaartje later denk ik hè? 2019 ja, ik, dus niet zeker. ik denk dat hij sinds 2019 bij de Cowboys zit ja
1: precies nou ja, goed, weet je, ja, in die periode hebben we dit soort dingen dus heel vaak gezien. Ja. En dat is, uh, ja, je kunt je afvragen of je dat met een McCarthy en met een Prescott uh, ooit nog een keer gaat doorbreken. Want ja, het is nu toch wel zo vaak gebeurd dat je gaat twijfelen of het mogelijk is om dat, om dat te doorbreken. Ik
0: kan, uh, kan mij eerlijk gezegd geen enkel scenario inbeelden, ook als je naar de body language keek van uh, Jerry Jones, al tijdens de wedstrijd. Ja. Ik, <laughs> ik kan mij geen enkel scenario inbeelden waarin die man... Um, met, met zo'n enorm ego dit zomaar laat passeren ik denk, uh, ik denk dat Mike McCarthy ja. 0% kans heeft om, uh, om, om opnieuw headcoach te zijn volgend jaar bij Dallas en uh, we, we hinten er straks al een beetje naar uh, Lars, maar er staat misschien wel iemand klaar uh, die het stokje kan overnemen hij is net ontslagen bij de New England Patriots
1: ja ja, nou ja, goed, ik denk dat, dat Bellecheck wel naar zoiets op zoek zit. Die is natuurlijk niet op zoek naar een, een, een job zoals bij de Commanders ofzo, waar hij helemaal moet gaan bouwen aan een nieuw team. Ik denk dat Belichick op zoek is naar iets waar hij in kan stappen bij een team dat gewoon al veel kwaliteit in huis is en waar hij op korte termijn nog een kans kan hebben om, om een superbowl te doen. Ja. En dat is natuurlijk bij de Cowboys wel het geval.
0: Ja, inderdaad. Um nog één laatste dingetje dat ik net zag uh, passeren op Twitter. Het is gewoon de ultieme trolljob, moet ik zeggen, maar Kyle Shanahan, de headcoach van uh, de 49ers, die heeft tijdens zijn persconferentie gezegd dat ze al uh, tijdens de tweede helft van uh, Packers, uh, Cowboys, <laughs> op de Packers zijn beginnen voorbereiden. Dat is wel, ja. dat is wel de ultieme uh, middelvinger naar de Cowboys. Ja, en wat
1: <laughs> nog een ander mooi ding was, was dat uh, de backup quarterback van de Packers bij de laatste snap, uh, here we go. Oh ja. Dat... Uh, daar kon ik ook wel heel erg van genieten. Ik heel ja, zeggen. inderdaad. Ja.
0: Oh, de Cowboys <laughs> ze hebben het zichzelf toch weer, uh, toch weer op de nek gehaald. Het enige thuisteam, Lars, uh, dat in deze wildcard-ronde verloren heeft. Uh, ja, je verzint het eigenlijk niet. niet.
1: <laughs> ja. Alright. Dus inderdaad, dat is inderdaad zo'n beetje het laatste team ja. wat je dan ook zou aanwijzen. Ja, dan.
0: klopt. Um, goed, uh, Sunday Night Football. Dat was uh, de enige spannende wedstrijd eigenlijk uh, van ja. het weekend. De Rams op bezoek bij de Lions. We hadden dat ook wel een beetje verwacht, dat een shootout zou worden tussen Matt Stafford uh, bij de Rams, natuurlijk voormalig Lion, en Jared Goff, een voormalige Ram, zijn voor elkaar geruild, uh, overigens. En um, ja, het is uiteindelijk Jared Goff die de overwinning uh, thuis hield voor de Lions. En ik word daar best wel blij van, Lars.
1: Ja? leggen. Ja. <laughs> Jij ja, niet, natu <laughs> ja, niet natuurlijk, maar...
0: Ik vind dat zo'n mooi verhaal, uh, Jared Goff. Toch wel echt um, bij het huisvuil gezet uh, in, in LA. Ja. Um, en dat Dan Campbell dan zegt: uh, Detroit thinks you're good enough, Jared. Ik vind dat, een, uh, ik vind dat prachtig. Ja. Um,
1: nou ja, dat is inderdaad het, het, natuurlijk ook de voornaamste reden waarom heel veel mensen die neutraal zijn in deze kwestie is, toch wel een beetje hopen dat de Lions ver komen. Dat begint natuurlijk, of is begonnen vooral bij, bij Dan Campbell natuurlijk. Ik bedoel, de, de manier waarop hij dit team. Natuurlijk niet in zijn eentje, maar met heel veel mensen heeft uh, weten om te draaien tot een team dat nou ja, toch wel redelijk serieus mee gaat doen om een om plek in de Bowl denk ik. Ja, ja dat, is, dat is heel knap. En uh, hoe hij zich natuurlijk ook naar buiten presenteert, maar ook presenteert richting, richting zijn spelers. Het is net alsof je naar een speler zit te kijken. Dat is volgens mij wel iets wat, ja, wat spelers kunnen, kunnen waarderen, zowel jonge als oudere spelers. Ja. Um, en het werkt. Ik bedoel, de, ja, dat hebben we de afgelopen twee, drie jaar gezien. Ze dus hebben we heel rustig dit team opgebouwd. En uh, nu plukken ze daar de vruchten van. En ik moet heel eerlijk zeggen, deze wedstrijd uh, vond ik ze anderhalf kwart echt heel veel beter dan de Rams. Ja. Uh, ze begonnen echt fantastisch. Volgens mij waren de eerste drie drives waren meteen touchdowns, ja, klopt, geloof ik. klopt, klopt. klopt. Ja, dat, veel beter kun je niet beginnen. En dan ja, krijg je toch, ga je toch een beetje met een zure smaak de rust in. Omdat je natuurlijk die, uh, die touchdown tegenkrijgt. Uh, vlak voor rust, dan is het ineens 21-17. Ja, en dan krijg je in de tweede helft een wedstrijd die uh, met drie field goals dan uiteindelijk beslist wordt. Uh, Rams krijgen natuurlijk uiteindelijk nog een kans in dat vierde kwart. Uh, levert niks op en dan maak je natuurlijk uiteindelijk zelf wel heel volwassen af met die laatste drive. Uh, maar ja, ik, ik vond het verval zeg maar vanaf het moment dat de Rams aan het einde van die eerste helft die touchdown scoorden vond ik wel groot, want ik vond ze in de tweede helft zeker aanvallend gezien wel een stuk minder. En dan hebben ze geluk dat hun defense uiteindelijk uh, in die tweede helft dan wel de wedstrijd ja. ging.
0: Um, twee dingen daarover. Um, op een gegeven moment, ik denk dat dat de tweede helft was, maar ik ben niet helemaal zeker meer, um, wordt Stafford nogal hard uh, tegen de grond gewerkt. Uh, ja. Zijn kop uh, kletst uh, op, ja, tegen, tegen, uh, tegen de grond... En je ziet zijn ogen zo wegdraaien, zijn vingers uh, verkrampen, uh, ja, de, de ja. tekenen van een hersenschudding. En toch, hij wordt dan gecontroleerd wel, uh, maar toch mag hij heel snel terug in de wedstrijd komen. Ja. Moeten we die spelers niet uh, tegen zichzelf beschermen, Lars? Ik, ik, vind dat, ja, uh, ik, ik, ik vind dat onverantwoord.
1: Ik snap niet waarom we dit nog steeds doen als we vorig jaar de situatie rondom Toewa gezien ja. hebben. Uh, wat, hoeveel meer bewijs heb je nodig om dit soort dingen niet te doen ja, precies. Dan, dan vorig jaar weet je? Ja, ik blijf dat niet begrijpen natuurlijk gaat de speler zelf niet zeggen dat hij eruit nee. wil zeker Stafford niet die in een playoff wedstrijd speelt tegen het team waar hij vertrokken is die
0: kerel, die kerel die... is gemaakt van uh, gewapend beton natuurlijk uh, gaat hij uh, niet uit die wedstrijd
1: nee, dus, weet je, als, als de tekenen zo overduidelijk zijn moet dat gewoon vanuit het team komen maar daar ligt dan ook meteen het probleem dat team wil ook niet dat Stafford eruit nee. gehaald wordt, want ja, het verschil tussen Stafford en de backup is natuurlijk ook gewoon heel groot. Ja,
0: en laat ons duidelijk zijn: Stafford stond heel goed te spelen. Hij um, ja. was misschien wel zelfs de betere quarterback in deze wedstrijd, uh, alles bij elkaar genomen. Uh, ja. Heeft wat pech op het eind ook, moet ik zeggen, met een call die die niet uh, pass interference, of die naar mijn gevoel een pass interference was. Wij wordt niet gegooid. Ja. Um, maar goed, oké. Okay, uh, ik, ik wil het niet te veel over de scheidsrechters hebben, eerlijk gezegd, dus uh, voilà, bij deze. Um, en uh, Stafford die had ook weer de hulp van uh, toch wel een heel speciale rookie, eh? Lars uh, Pukanakua. Um, ja. Ongelooflijk, man, 181 yards en een touchdown. Wauw, ja. uh, wat kunnen we daar nog over zeggen?
1: Ja, daar, weet je, ik bedoel, als je, als je CJ Stroud niet had gehad dit jaar, dan was er eigenlijk in mijn ogen geen discussie wie de rookie van het jaar zou moeten zijn. Ja. Aanvallend gezien. We hebben sowieso, aanvallend gezien, veel goede rookies gehad. Ja, klopt. Eh, er lopen er bij, bij de Packers een paar rond. Ja, zeker, maar. We ja. hebben natuurlijk ook Sam Laporta bij, bij de Lions.
0: Ook een touchdown gevangen eh, trouwens.
1: Precies. Dus ja, weet je, er zijn er heel veel om uit te kiezen. Maar wat, wat Nakua qua records en alles aan het doen is dit jaar, dat is, uh, is bizar. En het geeft ook wel aan dat de Rams heel erg goed zijn in het vinden van diamantjes als het gaat om receivers. Ja. En die ook vervolgens beter maken. Dat hebben ze met Cooper Cup gedaan. We hebben dit jaar Edwell natuurlijk ook een veel beter seizoen zien hebben dan, uh, dan de afgelopen uh, periode. Dus ja, daar zijn ze gewoon heel goed in. En dat komt natuurlijk deels ook gewoon door het systeem van, uh, van McVeigh. Die ervoor zorgt dat, dat receivers ook gewoon veel ruimte kunnen krijgen. En het zijn ook allemaal goede route runners. En daar kiest hij ook gewoon op uit. En dat is misschien ook wel de reden dat Robinson daar misschien een stukje minder succesvol is geweest dan dat we verwacht hadden. Want dat is... Ja, natuurlijk een compleet ander type dan alle andere ja. receivers van de Rams die ze dit jaar en afgelopen jaar ja. gehad hebben.
0: Maar goed, uiteindelijk waren het uh, de Lions die, die overleven en, en die winnen. Uh, het was zo'n wedstrijd, denk ik, Lars. Uh, ja, jij gaat niet akkoord gaan, maar uh, waar het niet echt uitmaakt, denk ik. Wie wint het? Twee leuke teams. Uh, twee, twee teams waar ja. de neutrale fan ja, niets, niets tegen in te brengen heeft. Maar het is dan ergens wel, uh, misschien Poetic Justice, dat de Lions uh, voor het eerst sinds, even denken, 95 nog eens een... Uh, een uh, of was het 91? Ik ben even de statistiek kwijt. Uh, maar voor het eerst sinds heel lang, alles sinds nog eens een uh, play wedstrijd hebben gewonnen. Het was de tweede keer sinds 1957, dat weet ik wel nog. Dus uh, moet je nagaan hoe lang uh, die fanbase ja. al. Uh, ja, je kon het ook wel merk
1: aan, uh, aan de sfeer ja. in dat stadion, ja. omdat het uh, een tijdje geleden was. Ja. Dus zeker op het moment dat, uh, dat Eminem in beeld kwam, ja. bijvoorbeeld. Dan um, ja, be ben ik natuurlijk een hele, hele grote Eminem-fan, ja. dus dat helpt natuurlijk niet. Oh, like uh,
0: begonnen ze ook allemaal uh, Lose Yourself te zingen? Dat was wel Precies, heel cool. Ja. Het enige wat ik niet Als... geapprecieerd heb, Lars, wat ik toch even vermelden, is dat ze zo Als... hard uh, 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 Stafford hebben uitgejouwd. Dat ja. is niet nodig, man. Dat is echt niet nodig. Nee. Die heeft uh, zoveel nee. gegeven voor je franchise. Uh, dat is echt niet nodig. Nee, dat
1: ga ik ook nooit begrijpen. Uh, maar goed.
0: Het is ook niet dat hij naar een uh, rechtstreekse rivaal is gegaan of zo. Ik, ik begrijp het
1: niet. Uh, nee, het is ook niet dat hij op een slechte manier daar weg gegaan is. Uh, nee,
0: ook al, ook al. Dus uh, wees ja. toch eens gewoon blij voor die kerel. Uh.
1: Precies. Twee, twee shout-outs nog kort ja. trouwens. In Brown, 110 uh, receiving yards. Ja. Uh, dit jaar ook weer een fantastische stap. Zeker. All-pro ook. Uh, en, zijn uh, de... Ja. Precies. En Aiden Hutchinson was ook weer. Uh... Oh ja fantastisch. Negen pressures en twee seks in deze wedstrijd. Negen pressures is echt een idioot aan ja, Er we zijn dit weekend, uh, dit weekend teams die daar niet aangekomen zijn. Ja. Dus, uh,
0: Cowboys onder andere.
1: Ja. Ja, Cowboys <laughs> onder andere inderdaad. Dus uh, nee, dat was uh, van Hudson echt een hele goede, goede wedstrijd. En sowieso een heel goed seizoen. Nice, nice.
0: Uh, absoluut, absoluut. Genoeg ja. hote <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Ik merkte het al, je werd wat boos. Uh, je werd wat boos. <laughs> um,
0: tweet ja, trouwens, misschien wil ik dat wel nog even zeggen, maar dus de NFC East, toch eh, een goede divisie dit jaar, met twee Super Bowl contenders. Beide teams ja. eruit, NFC North, en... beide teams in de divisional round. Uh, ja, ho dat, hoe kan het, uh, ja, hoe dit... kan het verkeren?
1: Ik denk dat we in de NFC North de komende jaren een hele mooie battle tussen deze twee teams gaan krijgen, want die gaan de komende jaren nog wel zo goed blijven. Ja,
0: en dan de Bears, uh, die Caleb Williams er wellicht bij krijgen. Uh, ja, wie weet, wie weet.
1: Ja, en dan de Vikings. Uh, ja, <laughs> geen idee wat die gaan doen, maar inderdaad...
0: Uh... <laughs> Alright, uh, gaan we dan naar die uitgestelde wedstrijd, Lars, die gisteren gespeeld werd. De Steelers op bezoek bij de Bills. Uh, er was nog altijd wel uh, ja, zeer koude temperaturen. Er um, lag ook nog sneeuw in de tribunes, niet op het veld. Ik had wel de indruk dat het veld keihard lag. Er zijn ook wel ja. wat blessures gevallen, vooral uh, bij de Bills, aan de defensieve kant. Dat is iets om in de gaten te houden. Maar uiteindelijk wonnen de Bills wel vrij makkelijk van uh, de Steelers. Ik vond vooral in de ja. eerste helft dat de Steelers ja, echt nergens waren.
1: Nee. nee, ik vond uh, zeker Rudolph eigenlijk uh, voor, voor een rendier heel erg matig in de kou, <laughs> moet ik heel eerlijk toegeven. Nee, de, de, de Bills waren tot en met uh, eigenlijk ook hier weer, net zoals bij uh, die wedstrijd die we net besproken hebben. Er was eigenlijk tot vlak voor rust niks aan de hand. Bills stonden 21-0 voor, ja. uh, Steelers konden aanvallend gezien niks doen. Hadden verdedigend gezien geen antwoord op een uh, fantastisch spelende Josh Allen. Ze konden de bal niet vasthouden. Precies, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal om te winnen. En ja, dan scoor je vlak voor rust toch weer een, een touchdown. Is het 21-7, is het een 2-possession game. En dan zie je toch in de tweede helft dat er dan toch iets verandert. Ook in het, in het hoofd van de, van de Bills. Omdat die dan toch weten, ja, 21-0 de rust ingaan is anders dan 21-7. Mm -hmm. En dat merkte je eigenlijk de hele tweede helft een beetje. De Steelers bleven in de buurt. Bleven irritant close voor Bills fans, denk ik. Uh, ze gingen maar niet weg, ook ja, aan het begin van het vierde kwart. Scoren ze een touchdown waardoor het 24-17 ja. wordt inderdaad. Dus het was neer keer een one-possession game. Ja, en dan uiteindelijk beslist Josh Allen natuurlijk... met die, met die drive en die bal naar Shakir uh, de wedstrijd. Dan staat 31-17, dan is het afgelopen. Maar het werd... Spannender dan dat nodig was als ja. je zag hoe, hoe de eerste helft ging.
0: Ja, ah, bijzonder slecht tackle werkt wel uh, bij die touchdown van Shakir. Ja. Ik denk dat hij. <laughs> ja. Ja, wat was dat? Die kan ook zomaar drie verdedigers van zich afgooien. Ay, een mooie touchdown, ja. hè, voor alle duidelijkheid, maar toch. Uh, die, die man moet je toch naar de grond kunnen krijgen. Ah, je mag best kritisch zijn. Ja, ja voilà. <laughs> um, wat we ook zagen, uh, Lars, het heeft wat discussie uh, veroorzaakt, ook in onze WhatsApp-groep, ja. is die uh, touchdown run van uh, Josh Allen, 52 yards. Uh, in real time ja. uh, dacht ik, oh, dit is fantastisch. Dan kwam er wat discussie van, uh, leek het alsof je een fake uh, slide doet, maar ik heb daarnet een uh, tweet of een beeld van, uh, van Jimmy gezien waarin uh, Het was een soort luchtbeeld uh, waarin het toch vrij duidelijk is dat het een juke is, eerder dan een fake slide en, en gewoon een fantastische ja, en niet play. Gezien,
1: uh, ik uh, moet ik zeggen. Ik zal het nu live even bekijken ja, of niet. Ja, het uh, mm -hmm.
0: prachtigste in onze, in onze WhatsApp-groep, uh, Lars. Maar ja, nee, het is vrij duidelijk, dit, vind dit, ik, als ik naar dat beeld ja. kijk. Um, ja, geweldige play.
1: Ja, nee, dit is gewoon... Uh, weet je, de, de fake slide dan, slide, dan moet ik meteen aan Herbert denken die dat in... Uh, was dat? Nee, dat was niet in college, dat was al in de NFL. Was dat in de NFL? Ja,
0: dat zou kunnen.
1: Ja. Dat was in de NFL volgens mij, dat hij, dat hij dat deed. En mede daardoor is natuurlijk die fake slide ook verboden geworden. Ja, uh, ja weet je, dat, dit is geen fake slide. Dit is inderdaad gewoon... Um, hij neigt naar rechts en naar links te gaan en vervolgens zit die verdediger gewoon verkeerd. Ja. Er is geen enkel moment waarop hij naar de grond gaat of besluit in ieder geval neer te gaan. Dus die verdediger mag gewoon voor een tackle gaan, uh, ja. doet dat ook. En zit gewoon compleet mis voor mij. Dus dat is uh, gewoon een fantastische play. En dat zie je inderdaad zeker vanuit dat vult Van boven zie je dat heel erg goed, ja. want van de zijkant is het misschien wat minder makkelijk. Ja,
0: inderdaad. Um, opvallend na de wedstrijd, uh, Lars, uh, beeld, ja, een op, heel opvallend beeld bij de persconferentie van Mike Tomlin. Uh, die kreeg helemaal op het einde van zijn persconferentie een vraag over uh, zijn contract dat nog een jaar loopt. Daar zat misschien een suggestie in van... Ga je weg? Of, uh, of, of ben je ook volgend jaar nog coach? Of zo, die vraag is niet expliciet gesteld geweest, maar hij hoorde het woord contract en hij stapte boos weg. Uh, wat moeten we daarvan denken?
1: Nou ja, twee dingen. Ten eerste kan ik het uh, best begrijpen dat als jij net verslagen bent en toch zeker in de tweede al zeker nog wel een kans hebt gehad om nog, nog terug te komen. Uh, je wordt uitgeschakeld in de playoffs en je krijgt een vraag over je contract meteen na de wedstrijd. Dan kan ik wel begrijpen dat, uh, dat je daar op dat moment even geen zin in hebt en dat je daar op dat moment zelf ook niet mee bezig bent. Ik snap natuurlijk op zich de vraag ook wel vanuit journalistiek oogpunt. Want het is natuurlijk meteen iets waar je wel over na gaat denken. Aan de andere kant moeten we ook uh, gewoon concluderen dat volgens mij Tom in dit jaar het maximale uit het team gehaald heeft. Ja. Uh, er zat echt niet meer in dan dit. Ik bedoel, de, dit is een, een... Er zat misschien aanvallend iets meer in. Maar als je kijkt wat voor quarterback zij hebben. Uh, daar is gewoon heel moeilijk iets uit te halen. En ik moet zeggen dat met het materiaal wat ze hebben op quarterback, Hebben ze het nog redelijk goed gedaan. Zeker sinds de, de blessure van Herbert. Vond ik dat Rudolph het helemaal nog niet eens zo heel slecht uh, ingevuld heeft. Mm -hmm. Ja, weet je. Ik bedoel, Mark Tonnen heeft voor mijn gevoel gewoon weer een, een klein wonder. Zeker uh, verricht. Zeker sinds Herbert uh, geblesseerd werd. Ja,
0: de kritiek aan zijn adres is dan uh, ja, je, je hebt wel uh, 17 winning seasons op een rij, maar je hebt ook al vijf playoff wedstrijden op een rij verloren ja. maar ja. goed um, het is wel een andere situatie vind ik dan bij de Patriots bijvoorbeeld, waar uh, Belichick zowel de coach als de GM was uh, ja. hier is het volgens mij niet Tomlin zelf die alle personeelbeslissingen maakt um, ja. en ik, ja, ik ben het wel eens met Jore hij krijgt toch ook gewoon weinig om mee te werken aan de offensieve zijde dan.
1: Ja, of op quarterback de, zullen we
0: zeggen, op quarterback.
1: Maar laten we ook wel eens we kijken naar de teams die, waar hij die de playoffs dan mee gehaald heeft. Hoeveel van die teams uh, hadden daadwerkelijk een kans op een, op een Super Bowl ja, als je kijkt ja. naar, naar, naar het roster? Precies,
0: precies, inderdaad. Ze waren er niet heel erg veel. Nee, nee. Dus
1: weet je, Ik heb het gevoel dat hij toch elk jaar, nou ja, in ieder geval dat doet wat er verwacht wordt of er meer uithaalt. Oh. Dat is dit jaar, vorig jaar was dat ook zo. Zeker vorig jaar trouwens. Wat hij er vorig jaar mee uitgehaald heeft, was ook, uh, was ook uitstekend. En daarvoor met, uh, met Big Ben het laatste seizoen. Dus het, het is gewoon heel knap wat dit wat doet met de middelen die hij heeft. Alleen, die middelen zijn nooit, voor mijn gevoel niet in ieder geval, goed genoeg geweest om ook te zeggen van... Ja, het is een schande dat je de Super Bowl niet gehaald ja, hebt of zo.
0: Inderdaad. Um, All wil je verder nog iets uh, kwijt over deze wedstrijd? Uh...
1: Nou ja, alleen dat ik, denk ik, in een wedstrijd nog nooit zoveel sneeuwballen heb in de zien gaan. Verder, ja. uh, verder is dat het, denk ik wel. Ja, Oliver had zeven uh, pressures, trouwens. Ja, het uh, uh, was ook een
0: goed. van de weinige verdedigers die uh, niet geblesseerd ja. van het veld moest, uh, trouwens.
1: Inderdaad.
0: Uh, ja. Dat is toch ja. iets om uh, in de gaten te houden. Zeker, uh, zeker aangezien de Bills, ja, door dat uitstellen van die wedstrijd, is niet onbelangrijk, maar hebben twee dagen minder rust dan ja. de Chiefs. Um, ja, toch iets om rekening mee te houden. Zeker uh, met de ja. blessures. Um, alright, de laatste wedstrijd. We hadden het al ergens voorspeld, Lars, dat, het, uh, dat de implosie van de Eagles compleet zou zijn. Het is ja. ook zo gegaan, maar dat het zo slecht zou zijn, hadden we dan misschien ja. weer niet verwacht. Uh, de Buccaneers nee, was, uh... ja, hebben ze eigenlijk afgeslacht. 32-9, Lars. 9 punten ja. van de Eagles.
1: Ja, en allemaal in de eerste helft ook die 9 punten. Ja. Dat, uh, ja, het was, weet je, in de eerste helft had ik nog het idee, zeker dat de defense, die kon nog wel redelijk de, de Bucks in toon houden. Het was 19-6 met rust. Ik vond beide teams niet heel goed spelen in die eerste helft. Dus daar profiteerden de Eagles dan van. Maar het, het, ja, het, het moment waarop eigenlijk alles veranderde was die, was die sack van Jalen Hurts. Um, ja, vanaf dat moment stortte alles gewoon in. Kregen ze, toen was het 18-9, uiteindelijk wordt het dan 32-9, krijg je nog twee touchdowns. Uh, om je oren. Aanvallend gezien ja, doe je eigenlijk niet zo heel erg veel. Uh, zelfs de push de werkte niet ja. in deze wedstrijd op de two-point conversion. Ja. Dus al, al, ja. al moeten we daar
0: even de kanttekening bij maken, uh, dat was uh, echt een... Een opvallend gemiste face-mask penalty tegen, ja. tegen Hurst, die werd echt aan zijn helm teruggetrokken, dat is ja. echt, echt schandalig.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, ja, weet je, de, de, ja, dit was, weet je, we hadden denk ik, ik zag het ook al, als je iedereen zijn voorspelling langs zag komen, ik zag vaker de Bucks dan de Eagles langskomen. Het was in principe iets wat we allemaal wel aan zagen komen. Maar de, zeker de manier waarop dan die, die, het eind derde kwart en het vierde kwart verloopt... Ja, dat, dat hebben we eigenlijk de afgelopen weken gezien. En uh, zelfs toen ze aan het winnen waren en tien om één waren... hadden we het er eigenlijk telkens al over dat dat allemaal vrij moeizaam ging... Ja. en dat het niet heel overtuigend was. Ja, dat klopt. Maar dat, dat, dat het, het verval zo groot zou zijn vanaf dat tien om één record... dat is uh, vrij bizar. Ja,
0: en... Um... Misschien nog het meest op defense, hè? De, de, het, het, en dan nog niet eens qua scheme, oké, okay, dat ook wel een beetje, maar het uh, tacklewerk, Lars, was van het slechtste ja. wat ik uh, dit seizoen zag, en dat in de playoffs,
1: jongen, jongen, jongen. Ja, ja dat en de, de secondaire werd ook gewoon überhaupt gewoon gesloopt, nou, dus dat uh, überhaupt, uh, de tackling niet goed was, maar... Ik denk dat we, naast dat we natuurlijk heel erg kritisch zijn op de Eagles, um, mogen we ook wel wat krediet geven aan, aan de Buccaneers. Want jo, die zeker, hebben veel meer, veel meer uit dit seizoen gehaald, denk ik, dan dat iedereen verwacht had. Absoluut. Um, en zeker de laatste, wat is het, vijf, zes, zeven weken zijn ze, hebben ze zich gewoon naar, die, uh, naar die, die divisie gespeeld en uiteindelijk een thuiswedstrijd weten te veroveren in de playoffs. En dan ja, heb je, je kunt stellen, een beetje geluk dat je dan tegen de Eagles moet en niet tegen de Cowboys. Want... Uh, tegen de Cowboys had ik het willen zien. Alhoewel, die, die gingen al het afgelopen weekend natuurlijk net zo hard onderuit. Dus. Ja,
0: dat ging een betere match geweest zijn voor de Cowboys, denk ik, dan. dan
1: uh... Nou, dat denk ik ook. De uh, dus wat dat hebben ze een ja, soort van geluk gehad dat de Eagles dan niet uh, de divisie winnen. Ja. En dan ja, tref je ze op het juiste moment. Maar goed, dan moet je er nog wel voor profiteren. En dat hebben ze gedaan.
0: Ja, ja absoluut. Hè. We moeten, uh, laat duidelijk zijn, we moeten uh, bloemetjes toewerpen naar, naar de Buccaneers. Ik denk ook verdedigend, waren, waren ze wel goed. Ze blitsten ja. zodanig veel. Uh, het is natuurlijk wel slecht van de Eagles dat ze zich daar niet aan wilden aanpassen om een of andere reden. Uh, ja. Maar Hurts, die tot zodanig veel onder druk. Um, maar ook offensief, ja, Baker Mayfield. En dan toch wel de verrassende Kate Otten, uh, <lacht> Lars. Ja, uh, die inderdaad. eigenlijk hun beste receiver was. Um, ja. ja, Baker Mayfield. Veel beter dan tegen de Panthers bijvoorbeeld uh, vorige week. Ja, uh,
1: maar ik, ik vind Mayfield sowieso... Uh, ik had eigenlijk een beetje... Na die situatie bij de Panthers... Had ik het eigenlijk een beetje opgegeven. Ik had niet meer het idee dat hij... En volgens mij met mij heel veel mensen... Dat hij uh, weer ook maar een beetje in de buurt zou komen... Van zijn periode bij de Browns... Voordat hij blessures kregen. Ja. Maar ja, dit is... Misschien wel... En ik durf eigenlijk wel gewoon te zeggen... Zijn beste seizoen in de NFL geweest dit jaar. Ja, ik
0: denk het ook. Ik denk het dat, ook. Uh,
1: Zeker het tweede gedeelte van het seizoen is die echt heel goed geweest. En, uh, Miss ja, misschien
0: dat ene in... jaar, uh, het COVID-jaar, denk ik, met de Browns. Ja. Dat was ook een heel goed seizoen. Maar ja. voor de rest, uh, absoluut. Nou
1: nee, ja, dus dat. Uh, de... Ja, ik ben, weet je, zeggen so ik ben best blij voor, voor Mavilde, moet ik zeggen. Want het was natuurlijk vooral door die blessures dat hij uiteindelijk die vorm kwijtraakte. Ja. En uh, dat hij werd uh, nou ja, weggescheept uiteindelijk naar... Uh, nou, de Panthers die natuurlijk, waren natuurlijk nog steeds een beetje in een zoortje. Een beetje. Uh, en Ustien, uh, een <laughs> beetje. <laughs> ja, ik probeer nog aardig te zijn. Maar, ja, weet je, waar hij nu gewoon in terecht gekomen is... ...is in ieder geval een, een organisatie die goed staat... een, een offense waar hij wapens heeft... ...een goede offensive line ja. heeft... ...en uh, ja, daar profiteert hij volop van. Ja.
0: Uh, ja, en de Buccaneers nu tegen de Lions. Uh, interessante ja. partij. Het lijkt mij een, een, een uitgelezen kans voor de Lions om de Conference Championship te halen, maar je weet maar nooit natuurlijk, je weet maar nooit. Um, ja. Trouwens nog een, een interessant uh, of een grappig feitje dat ik zag passeren. Uh, er heeft dus iemand um, even wat data-analyse gedaan, uh, Lars. En uh, elke keer, uh, al wanneer Trey Palmer uh, op zijn Twitter schrijft... Uh, I'm pissed off, of iets in die, uh, in, in die trend. Op dezelfde dag scoort hij een touchdown. Ook weer gisteren. Dus uh, wanneer Trey Palmer tweet dat hij pissed off is, uh, dan scoort ah, dan hij dat... touchdowns. Dus haal zijn uh, Twitter-kanaal uh, in de gaten. Mensen die gokken misschien. Uh... <lacht> Ik zou zeggen... Ja, je zal...
1: Die zou bijna zeggen, doe het gewoon elke wedstrijd. Ja, ja,
0: maar dan had het misschien niet meer werken. Hè? Ja,
1: ja, goed. Ja.
0: Die dutch was trouwens ook uh, ja, zo slecht verdedigd, Lars. Ja, nee. Het Nee, maar alle, alle credits wel voor de Tampa Bay Buccaneers. Je moet het maar doen. Ik, ik tweet er al ja. over, ook vandaag. Uh, We hebben een heel seizoen lang gezegd dat niemand van de NFC South uh, in de playoffs thuis wordt. En ja. zie ze hier staan, ze hebben ook gewoon een playoff game gewonnen. Overtuigend, verdiend. Ja. Dus uh, alle credits naar de Bucks. Maar toch nog heel even over de Eagles, Lars. Nick Siriani is die positie houdbaar? Als je ziet, uh, de totale instorting.
1: Ja, nou ik las uh, voor die wedstrijd dat uh, ongeacht de uitslag, hij zou blijven. Oké. Oh, Oké. Okay. Okay. Dus ja, dat, tenminste, dat was het gerucht dan in ieder geval. Hè. Dus... Uh, dat zou ook betekenen dat zelfs deze uitslag daar geen invloed op zou hebben. Ik ben heel benieuwd of dat, uh, of dat zo is. <laughs> ik kan me dat eigenlijk bijna niet voorstellen. Um, ja, het, 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 is, het blijft een harde wereld. Ik bedoel, vorig jaar werd die, uh, nog, kreeg hij alle roem nog. Werd hij geprezen, was iedereen fan van hem. En nu uh, ja, kan hij er niet zoveel meer van. Dat is <laughs> dus eigenlijk een beetje hoe het, uh, hoe het ervoor staat. Ja, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Of ze zeggen van, ja, weet je, we hebben het vorig jaar gedaan. Uh, laten we hem nog een jaar de kans geven. Of... Uh, zijn ze zo, ja, nou ja, de regency bias is dan misschien niet helemaal het juiste woord, maar in ieder geval zijn ze zo geschrokken van wat ze het tweede gedeelte van het seizoen gezien hebben, dat ze zeggen van uh, dit gaat volgend jaar niet goed. Komen. Ja, ze
0: zijn natuurlijk hun beide coördinatoren kwijtgespeeld in het tuss tussenseizoen en ja. ja, het stort dan een, toch een beetje in. Een hele goede look voor Nick Siriane. is dat niet natuurlijk. Hè.
1: Nee. Maar je zou bijna denken inderdaad dat die Cornelis dan uh, een beetje in het team hebben gedragen vorig jaar. Ja, voor
0: precies, precies. Dus uh, ja. Ja, toch, toch afwachten. Ik, uh, ik, ik, ik ben er niet 100% zeker van dat, uh, dat nee, Sirianni straks niet. nog coach is van de Eagles. Maar... All Lars, het is alweer uitkijken naar de divisional round. Uh, zoals ik zei, uh, belooft dat ja, een, hele mooi, een heel mooi NFL weekend te worden. Ik ga ja. nog even uh, alle wedstrijden overlopen uh, voor iedereen thuis, ook wanneer je ze kan bekijken. En ik moet even een ander tapje openzetten. Voilà, we beginnen eraan uh, zaterdag. Om uh, 10.30 uur 30 onze tijd. Uh, de Texans op bezoek bij de Ravens. Geweldige wedstrijd is dat. En uh, zoals je daar straks ja. al zei, zaterdag is misschien wel de beste dag uh, van de playoffs. Want uh, om 2.15 uur s'nachts uh, nemen de Packers het op tegen de 49ers. Ook dat belooft volgens mij toch echt wel een heerlijke wedstrijd te worden. En dan op zondag om negen uur al, dus niet om tien uur dertig, dames en heren, maar om negen uur, de Buccaneers op bezoek bij de Lions en dan om half één, dus ook een beetje vroeger dan normaal, de laatste playoff-wedstrijd, de Chiefs op bezoek bij de Bills. Um, ja, Afgezien van de Packers, uh, Lars, welke van de andere drie wedstrijden kijk jij het meest naar uit?
1: Ja, Texans-Ravens. Ja. Ik, 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 ik tweette het eigenlijk al toen de Texans wonnen. Tuurlijk kon het dan natuurlijk nog allemaal anders worden als de andere teams zouden winnen. Van, ja. uh, en dan hadden de Ravens tegen iemand anders gemoeten. Maar ja, dit is, uh, weet je, sowieso is het leuk om Stroud te zien en die offense te zien. Maar ik denk dat uh, de Ravens ook gewoon het beste team zijn in de AFC op dit ja. moment. En dat is voor dit Texans-team natuurlijk een hele grote test. Twee fantastische quarterbacks, twee leuke offenses, dus dat... Uh, en een mooie tijd voor, uh, voor ons, ja. half elf, Absoluut. op de zaterdagavond, Ja, dat is ideaal. Absoluut. Uh, wat mij wel opvalt, is dat de Ravens negen uh, punt favoriet zijn ja. voor aan die wedstrijd. Dat vind ik... Uh,
0: dat is te veel, hè. Ja, dat is te veel. aan de hoge kant. Dat is weinig respect voor, uh, voor wat de Texans aan het doen zijn, denk ik. Ja. Uh, maar goed, ik ook. Uh, ook de Cowboys waren ook zeven punt favoriet uh, tegen... Ja. Uh, <laughs> Tegen um, jouw Packers. Uh, en ik denk dat de 49ers nu zelfs 10 punt favoriet zijn uh, tegen
1: ja, de Packers. 9,5 zie je ja. hier staan. Dus ook dat, de... ook dat
0: is weinig respect toch na die prestatie.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant is het ook wel weer begrijpelijk. Ik bedoel, weet je, de, de, we hebben het net ook allemaal al gezegd. Het enige nadeel wat de Ravens en 49ers hebben is dat ze een week niet gespeeld hebben. Dus misschien in de eerste helft wat wedstrijdritme missen. Mm -hmm. Maar verder ja, kunnen we denk ik toch gewoon concluderen dat beide teams... Als je ze gewoon naast elkaar zet, op heel veel plekken gewoon beter zijn dan de tegenstander. En ze spelen thuis. Klopt. Dan kom je, als je gewoon het gewoon heel makkelijk bekijkt, kom je wel op 9, 9,5 uit. Ja. Maar ja, het mag wel minder zijn, inderdaad. Overigens, de andere spreads, de Lions, 6,5 punt favoriet. Dat vind ik dan weer een beetje weinig, eerlijk gezegd.
0: je de Bucks, ja, inderdaad. Ja, ja ik,
1: ik, dat, dat had ik dan eerder richting, richting de, de 8, 9 gezien. En de Chiefs uh, Bills is uh, 2,5 punt. Oef, ja, een cointoss-game,
0: dus uh, ja. verwacht ze dat. Dat snap ik wel. Zeg dat, ja.
1: niet, tegen, zeg dat niet tegen Josh Allen, een cointoss-game. Uh, nee.
0: <laughs> nee. Ik zag daar straks al iets passeren, alle uh, ja. dat het naar overtime zou gaan, dat de Bills de eerste touchdown zouden scoren. Die regel is veranderd in de playoffs. Uh, dus zouden de Chiefs nog eens... <laughs> Ook een touchdown scoren en een two-point conversion om de wedstrijd te winnen. Dat zou een script zijn. Uh, ja, goed, dan moeten we ons misschien echt beginnen afvragen of het, uh, <laughs> of het allemaal vooraf bepaald is. <laughs> All right, Lars, uh, bedankt. Bedankt om dit uh, uurtje of iets meer dan een uurtje weer uh, vol te lullen uh, met mij. Yes. Um, ik denk dat je dat vandaag uitzonderlijk echt met heel veel plezier gedaan hebt. Uh, ja, <laughs> ik,
1: ik kijk maandag wel of ik er volgende week ook ja. doe. Ja, precies, precies. <laughs>
0: um, misschien gaan we ook nog een preview-podcast opnemen. Dat is nog ja. To Be Determined, uh, maar uh, voor de rest. Uh, bedankt dat u er weer bij was. En uh, tot uh, alleszins zeker volgende week. En geniet van de Wild Bird Round.